0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Audio de Carlos Herrero Carcedo correspondiente al libro Predisposición a ser homosexual. Aquel lunes de Operación Triunfo, mi anterior mujer tuvo que acudir a casa de su madre debido a una repentina subida de fiebre acompañada de malestar gastrointestinal. La suegra tenía una fuerte diarrea. Solía acercarse, muy a menudo, Alejandro, un amigo gay de mi excompañera, que gustaba del programa y la charla que promovía el concurso. Sobre la hora de la cena, el timbre del portero automático dibujó en mi cabeza una velada inesperada de televisión con música y compañía ya que al pobre chaval nadie le había avisado del cambio sustancial en la programación de tal evento. Cuando abrí la puerta, le rogué que entrara mientras le ponía al corriente de lo sucedido. No mostró contrariedad y se apoltronó en el sofá esperando el inicio del show mediático y los correspondientes aperitivos, a los cuales solía mostrarse muy receptivo. Su glotonería casi alcanzaba los niveles de su expresiva verborrea. Como ese día ya había sido suficientemente desastroso, decidí mandar todo un poco a la mierda y sentarme a disfrutar con sosiego de las voces de los chicos de Operación Triunfo con mi entusiasta colega. Alejandro. Ya está empezando Carlos. Te ayudo. Carlos. No, voy. Cortó el pan y sacó las cervezas. Un minuto. Alejandro. Se lo va a perder Nuria y hoy Bustamante está de chico duro. Carlos. A ver si llama pronto y nos dice algo. No creo que tarde. Alejandro. Mira. Chenoa, la bomba, parece la madre de todas. Carlos. Lo que os gusta este concurso. Estáis esperando a que pase el fin de semana para engancharos durante más de tres horas. Reconozco que cantan bien pero con tantos entresijos te secuestran hasta la una de la madrugada. Alejandro. ¿Tú por qué eres muy hombre? Díselo a Nuria, que aún si durara más, se quedaría hasta el final. Y yo lo mismo, me encantan todos y no me importa pasar luego sueño. ¡Qué gozada! Carlos. Conmigo no contéis, estoy molido. A la hora de siempre me marcho a la cama. Bueno, si viene para entonces. Es bastante raro que no haya telefoneado, debe haberse complicado el asunto. Alejandro. Lo estará viendo en casa de su madre mientras le prepara la manzanilla y la otra está en el baño. Carlos. Seguramente, espere a que se duerma tranquila. Alejandro. Y en el descanso de la publicidad aprovechará para venir corriendo y no perderse detalle. Menos mal que vive muy cerca de aquí. Tres calles y una subida. Bueno, para Nuria, un maratón. Carlos. Sí, es verdad. Menos mal que me he librado de hacer de chofer y espectador paciente del cuadro diarreico. Nuria llamó al poco. Había avisado al médico y su hermana ya estaba en camino para sustituirla y pasar la noche con la enferma. Pensaba que no iba a regresar antes de las doce, por lo que tras las nuevas noticias me acerqué al salón, un poco decepcionado, para comunicarlas y continuar con el musical. Las canciones, las envidiables voces y las viandas y cervezas fueron cayendo una tras otra. En el descanso principal, Alejandro, cerró la televisión y me preguntó directamente. — Alejandro. ¿Por qué soy el único homosexual de mi familia? — Carlos. — Madre mía. — Dicho así es muy difícil responderte, Alejandro. — Alejandro. Tengo dos hermanos mayores con hijos, vivo con mis padres y no me gustan las mujeres. Me gustaría conocer tu opinión. Carlos. Está bien. Es una cascada de factores, en diversas etapas de la vida, que predisponen a la orientación sexual hacia el mismo sexo. Alejandro. Cascada, curiosa palabra. La empleamos bastante pero no precisamente en la forma verbal. ¿A quién se le habrá ocurrido? Carlos. Todo empieza con la predisposición innata a la orientación homosexual. Predisposición en distintos grados que no significa determinación. Se facilita una ruta, con diversos caminos de mayor o menor complicación, sin que esto suponga que se llegue a definir con claridad la preferencia por las personas de tu mismo sexo. Alejandro. Recuerda, por favor, soy de letras y no me has dicho todavía nada. Carlos. Cada persona tiene una distinta maduración sexual de su cerebro, conformada durante el periodo prenatal. Existe un gen en el cromosoma X, llamado gen del receptor de andrógenos, que posee dos variantes genéticas. Una variante presenta alta eficacia en la unión de la hormona testosterona al receptor de andrógenos y la otra tiene mucha menos efectividad. Dependiendo de la mayor o menor afinidad por la testosterona que se herede en el genoma se inducirá una diferente probabilidad de orientación homosexual. Alejandro. Si se hereda la variante que promueve que se una poca testosterona al receptor de andrógeno sales homosexual. Carlos. Una mayor o menor sensibilidad a la testosterona no determina que te gusten las personas de tu mismo sexo. Hacen falta muchos más factores. Por ejemplo, Ciertas modificaciones en la expresión de genes implicados en el metabolismo de las hormonas sexuales pueden establecer diferentes grados de intensidad en cada una de las variantes genéticas relacionadas con la eficacia de la adhesión de la testosterona al receptor de andrógenos. Alejandro. Una segunda variable se suma a la primera para modular el nivel de superhombre o supergay establecido inicialmente. Carlos. Son las marcas epigenéticas. Alejandro. ¿Y qué hacen estas curiosas marcas? Carlos. Se encargan de establecer modificaciones bioquímicas en el genoma, no asociadas con variaciones en la secuencia del ADN. Son grupos metilo y acetilo incorporados en el ADN y en las histonas que dificultan que los genes se expresen, es decir, codifiquen proteínas imprescindibles para el funcionamiento del organismo. En el caso de la orientación sexual, discriminan la maduración sexual del cerebro. Alejandro. La biología predispone, pero no determina. Carlos. Correcto. Además, las marcas epigenéticas propias de cada sexo, responsables de que no se feminicen los fetos macho ni se masculinicen los fetos hembra, se suelen borrar en la descendencia. A veces, sucede que se transmiten estas marcas epigenéticas propias de un sexo al sexo opuesto. De esta forma, del padre a la hija, reduciendo la feminización y de la madre al hijo, disminuyendo la masculinización, con independencia de la variante heredada relativa a la eficacia de unión de la testosterona al receptor de andrógenos. Alejandro. Se transmiten las marcas epigenéticas, sexualmente antagónicas, que debieron ser anuladas a quien no se debe. Carlos. Para añadir mayor variabilidad, el cerebro suele ser muy plástico en la infancia y pubertad ya que funciona a golpe de hormonas. Las experiencias, vivencias, obsesiones y decisiones acumuladas durante estas etapas críticas de la maduración del cerebro pueden intensificar o disminuir la predisposición a ser homosexual. Este conjunto de estímulos cognitivos, debidamente reforzados, son tan importantes como las premisas anteriores y conforman la predisposición adquirida. Alejandro. Ni se nace homosexual por genética o epigenética ni se hace uno gay por elección. Es, como has dicho antes, una cascada. Carlos. Sí. Son un grupo de variables sinérgicas que por sí solas no producen ninguna orientación homosexual definida, sin embargo, disponibles en conjunto inducen una mayor probabilidad de que algunas personas se sientan atraídas por otras del mismo sexo. Alejandro. Así que esta es la respuesta. No llevamos un gen gay. A los de mi grupo no les va a gustar lo que me estás contando. Siempre han defendido que la preferencia gay se hereda del ADN. Carlos. No se ha demostrado la existencia de un gen mayor de la homosexualidad. En la orientación homosexual se deben alinear varios condicionantes hormonales, epigenéticos y sociales en la maduración sexual del cerebro. Alejandro. Creo que ya lo he cogido pero podríamos repasarlo todo con más detenimiento para que pueda quedar bien contándolo. Carlos. Claro. Y los chicos de Operación Triunfo. Te vas a perder lo mejor. Alejandro. Lo estoy grabando. ¿Qué te pensabas? Además, este tema me interesa mucho. Es el centro sobre el que gira toda mi vida. Carlos. Muy bien, empecemos. El gen receptor de andrógeno se encuentra en el cromosoma X con dos posibles variantes: la de muy alta eficacia para unir la testosterona a los receptores de andrógenos y la de muy baja. La mujer, con dotación XX, tiene tres posibles situaciones. Que ambos receptores de andrógeno sean muy eficaces, que lo sea solo uno o que no lo sean ninguno de los dos. Alejandro. No hay duda que la naturaleza ha dotado a las mujeres para que sean versátiles y resistentes. ¿Qué fenómenos de seres? Carlos. La maduración sexual del cerebro femenino no es dependiente de testosterona por lo que únicamente en el caso de que ambos receptores tengan alta eficacia de unión de la testosterona o elevada sensibilidad a los andrógenos se desarrollará cierta masculinización del cerebro sexual femenino. Esta es la causa por la que hay menos lesbianas, su homosexualidad es más flexible y una buena parte se conviertan en bisexuales sin más. Alejandro. Alucinante. Lo que he dicho antes. Las chicas son unas privilegiadas. Carlos. Por contra, el hombre XY, recibe una única copia de esa variante aportada por el cromosoma X de la madre. En caso de ser la de menor eficacia de unión de la testosterona al receptor de andrógenos o la de menor sensibilidad a los andrógenos, y dado que la maduración sexual de su cerebro sí necesita de los niveles adecuados de testosterona, se establecería la predisposición innata a la orientación homosexual. Por este motivo encontramos mayor homosexualidad entre los hombres que entre las mujeres, siendo la orientación homosexual masculina más definida y constante durante las distintas épocas de la vida. Alejandro. Aunque la predisposición no signifique nada los chicos pasamos un verdadero calvario hasta la pubertad. Carlos. Exactamente. Y la lucha más importante se produce cuando el feto masculino comienza a diferenciarse sexualmente a partir de la semana 8 después de la concepción. En ese periodo, el desarrollo del testículo se inicia gracias a la expresión del factor determinante testicular codificado por el gen SRY, aunque cada vez se conocen más genes involucrados en la determinación del testículo. La función testicular estaría controlada por el eje hipotálamo-hipófisis testicular, siendo las hormonas segregadas en el hipotálamo las responsables de estimular la liberación de las hormonas hipofisarias encargadas de la biosíntesis de testosterona en las células Leydig del testículo. La existencia de suficiente testosterona producida por los testículos en esa etapa del embrión resulta imprescindible para la diferenciación sexual de los genitales y la maduración sexual masculina del cerebro. Alejandro. El sexo queda establecido en la fecundación pero por el camino el embrión puede tener problemas y convertirse en ambiguo. Carlos. En el feto XY, la unión de la testosterona al receptor de andrógenos induce la diferenciación del gonaducto en sentido masculino. En el embrión femenino, la ausencia de andrógenos produce regresión de los conductos y feminización de los genitales externos. Un exceso anormal de andrógenos o una elevada sensibilidad a estos en el feto femenino provoca virilización. Alejandro. Luego todo gira alrededor de los testículos. Carlos. Para que se produzca la respuesta biológica adecuada de diferenciación sexual se necesita disponer de una cantidad razonable de la hormona testosterona y, además, que los órganos diana expresen sus receptores de andrógenos. Aquí es donde entra en juego la segunda variable, las marcas epigenéticas. La diferenciación sexual es el resultado del correcto patrón temporal de expresión de genes y secreción de hormonas. Existen modificaciones epigenéticas, procedentes del medio ambiente fetal externo, que pueden silenciar la expresión de genes implicados en el metabolismo de las hormonas sexuales. Alejandro. Las marcas epigenéticas fetales apagarían genes vitales en el crítico proceso de la maduración sexual del cerebro. Estas modificaciones sobre el envoltorio del ADN facilitarían aún más la orientación sexual hacia los de tu mismo sexo en los casos de las variantes genéticas más propicias para la homosexualidad. Carlos. Muy bien Alejandro. Más dificultades en la expresión de genes que codifican proteínas importante del metabolismo de las hormonas sexuales, mayor predisposición a ser homosexual. Alejandro. Nos encontraríamos en el segundo nivel de la cascada. Magnífica palabra. Voy a procurar emplearla más a menudo. Carlos. Los cerebros de los embriones que han sufrido algún tipo de revés serio en su maduración sexual podrían recibir un tercer impacto, las marcas epigenéticas propias de cada sexo. Estas marcas sobre el ADN se establecen durante las primeras fases del desarrollo fetal para proteger a cada sexo de las variaciones naturales de la hormona testosterona que suelen producirse en las etapas finales del embrión. De esta forma, las marcas epigenéticas en el cerebro del feto masculino evitarían su feminización y las del embrión femenino su masculinización. Estas variaciones bioquímicas epigenéticas del genoma suelen desaparecer entre generaciones. En ciertas ocasiones, puede suceder que no se eliminen correctamente y se transmitan estas modificaciones epigenéticas antagónicas a la descendencia del sexo opuesto. Las marcas epigenéticas propias del sexo del padre que no han sido borradas completamente evitarían la feminización de la hija y las de la madre reducirían la masculinización del hijo. Alejandro. Vaya irresponsabilidad la de los padres. Si se pudiera conocer en qué caso se transmite la información equivocada seguro que no se engendraba con tanta alegría. Carlos. El cuarto y último factor que predispone de manera muy importante a la homosexualidad es el biográfico, social y cultural. El cerebro se mantiene bastante plástico durante toda la vida. En la pubertad y adolescencia, las experiencias modulan intensamente el patrón sexual cerebral. Los sentimientos de soledad, rechazo e inseguridad, la baja autoestima, las limitadas aptitudes físicas o la falta de aprobación ánimo y afecto físico por parte de los padres pueden dejar una profunda huella en el cerebro que conlleve hacia la orientación homosexual. Alejandro. Estoy totalmente de acuerdo. Casi todos los homosexuales que conozco quieren llenar ese vacío que les dejó la soledad infantil que padecieron. Posiblemente, sea la causa de que anden liándose con un gran número de parejas distintas, todas sin compromiso. Carlos. La soledad en la época infantil es una experiencia muy dolorosa y ninguna relación puede compensar lo que no se recibió de los padres, hermanos y amigos. En las separaciones matrimoniales, cuanto antes se produzca el abandono paterno del núcleo familiar mayor es la predisposición homosexual. Alejandro. Muchos gays han tenido un padre impresentable en casa y han terminado decantándose por los chicos, por su culpa. Carlos. Para la autoafirmación de la identidad masculina en la infancia es muy importante la aceptación, el apoyo y el cariño paterno, no basta con el que se reciba de la madre, aunque ésta se prodigue en atenciones. Alejandro. Tan delicados somos con respecto a los sentimientos. Nos afecta la ausencia de cariño como si de un alimento se tratara. Carlos. Las crías de ratonas muy maternales incorporadas en la camada de las poco maternales se convertían en ratones vulnerables al estrés. Todos los ratones criados por madres poco afectuosas, independientemente de si eran sus ratones biológicos o no, sufrían enfermedades relacionadas con el estrés en la etapa adulta. La falta de cariño silencia o apaga el gen del receptor de glucocorticoides relacionado con el estrés. Alejandro. Luego existirá una relación con los problemas psicológicos. Carlos. La exposición temprana a traumas en la infancia es un factor de riesgo para la depresión. Las personas víctimas de un suicidio, con antecedentes de trauma en las primeras etapas de su vida, presentan una baja expresión del receptor de glucocorticoides. La metilación del gen del receptor de glucocorticoides, inducida por un suceso traumático temprano, induce el apagado de dicho gen y predispone a que la persona padezca enfermedades relacionadas con el estrés. Los traumas en las fases tempranas de la vida producen marcas epigenéticas que reducen la expresión del receptor de glucocorticoides y potencian la instauración y desarrollo de la depresión mayor. Las personas suicidas presentaban una peor capacidad de respuesta ante situaciones de estrés. Alejandro. Las experiencias desagradables que hayamos sufrido perfilan las inclinaciones sexuales y las enfermedades psicológicas a través de las marcas epigenéticas pero también son las responsables de la mayor proporción de homosexuales en una familia. Carlos. Estudios con gemelos idénticos han demostrado que si uno de los hermanos es homosexual existe una probabilidad del 20% de que el otro lo sea también. Este es un porcentaje bastante bajo para dos personas con el mismo código genético por lo que las modificaciones epigenéticas, promovidas por el medio ambiente externo y que afectan al metabolismo de las hormonas sexuales, deben jugar un papel relevante en la orientación homosexual. Alejandro. Y en mi caso, ha podido existir, aparte de las variaciones epigenéticas, algún condicionante que favoreciera la posibilidad de convertirme en gay por ser el hermano pequeño. Carlos. Los niños que tienen varios hermanos mayores suelen tener mejor salud y una probabilidad más elevada hacia la orientación homosexual. Es el llamado fenómeno del hermano mayor, el cual aparece únicamente entre los varones. Este efecto puede que sea debido a una respuesta inmunitaria de defensa de la madre, al producir anticuerpos que la protegen frente a las proteínas que liberan los fetos masculinos durante la formación de sus genitales. Los embriones masculinos Benjamines, con varios hermanos mayores chicos, se encontrarían expuestos a los anticuerpos de la madre con mayor rapidez que sus antecesores lo que disminuiría la disponibilidad de testosterona. Alejandro. Me ha gustado lo que has dicho. Los pequeños gozamos de una buena salud. Eso está, pero qué muy bien. Carlos. Hay estudios que demuestran que los últimos miembros de la familia presentan menor riesgo de padecer diabetes. Se especula que sea responsable el amplio abanico de infecciones sufridas por los más pequeños, debido a los numerosos contagios sufridos a través de sus hermanos de mayor edad, lo que reforzaría su sistema inmunitario frente a las enfermedades autoinmunes. Alejandro. Todavía no se sabe con seguridad. Carlos. No. Aunque apostaría, sin miedo a equivocarme, que se debe principalmente a la siguiente circunstancia. El primogénito recibe, a través de la leche materna, el 60% de toda la carga estrogénica acumulada en las mamas por la madre durante todos sus años de existencia. Los lactantes posteriores incorporarían una menor cantidad de disruptores endocrinos, Únicamente la carga estrogénica acumulada en los pechos maternos desde la última lactancia. Dar el pecho es muy recomendable pero la madre elimina los disruptores endocrinos almacenados en la grasa de sus glándulas mamarias cuando amamanta a sus hijos. Los bebés incorporan la carga estrogénica de los productos químicos lipofílicos, retenidos durante bastantes años, a través de la leche materna. Alejandro. Ya me he perdido. ¿Qué son los disruptores endocrinos? Carlos. Son sustancias químicas sintéticas, potencialmente tóxicas, con capacidad para imitar, bloquear o alterar las hormonas. Se comportan como verdaderas hormonas endógenas, alterando su producción y secreción e interfiriendo en la función y eliminación de estos mensajeros químicos propios del organismo. Alejandro. Ahora sí. Sustancias químicas presentes en el medio ambiente, los envases y algunos alimentos. El problema que tienen los disruptores endocrinos es que se encuentran por todas partes. Carlos. No está libre ni el agua de lluvia. Pero volvamos a la carga estrogénica que presentan estos disruptores endocrinos acumulados en las mamas del mamífero que más tiempo ha estado expuesto, la mujer. Más del 90% de las embarazadas en el tercer trimestre tienen bisfenola en su orina y más del 95% de los niños de 4 años también. El bisfenola y su futuro sustituto. El bisfenol S, son estrógenos sintéticos utilizados en los plásticos de mayor venta que producen alteraciones de los receptores nucleares de las hormonas esteroideas sexuales. El bisfenol A, disruptor endocrino estrogénico, modifica el metabolismo de las hormonas sexuales y produce variaciones en la función testicular controlada por el eje hormonal hipotálamo-hipófisis testicular. Alejandro. Si no hay suficiente testosterona y los órganos blanco no ofrecen los receptores de andrógenos en perfectas condiciones la diferenciación sexual sufre anomalías. Carlos. Estupendo. Los disruptores endocrinos que atraviesen la barrera placentaria podrían producir el síndrome de disgenesia testicular, trastorno en la diferenciación sexual asociado a ciertas anomalías en el desarrollo gonadal que da lugar a una ambigüedad genital de grado variable. Alejandro. Dejan los órganos sexuales masculinos del feto como si fueran copias erróneas de los programas establecidos. Carlos. La exposición al bisfenola, durante el periodo fetal, de los ratones macho, en cantidades equivalentes a las que se expone, habitualmente, la población humana, produce la feminización de estos animales y su dificultad para encontrar pareja. Alejandro. Y seguro que los disruptores endocrinos son la causa de la infertilidad en todos los países industrializados. Carlos. ¿Para que te hagas una idea clara del problema? El recuento espermático de los parisinos ha descendido un 40% en los últimos 20 años. En España, la reducción ha sido del 25% en 18 años. Alejandro. Impresionante. ¿Qué cara más dura? Los responsables políticos y los medios informativos echando la culpa a los pantalones apretados y al sedentarismo, y va a resultar que son las sustancias químicas que se permiten hasta en los perfumes. Carlos. El problema de estos compuestos químicos sintéticos se agudiza en las ventanas críticas de exposición, que son los 72 días antes de la concepción para los espermatozoides, la etapa intrauterina y los dos primeros años del recién nacido a esto hay que añadir que dosis bajas de disruptores endocrinos tienen mayor efecto por lo que se anula el dogma de la toxicología, la dosis hace al veneno. Finalmente, ningún gobierno u organismo oficial de control ha evaluado el efecto cóctel estrogénico de la presencia simultánea de varias de estas sustancias. Los científicos de instituciones independientes sí han evaluado el efecto sinérgico y han demostrado que 0 más 0 más 0 igual 7, es decir, cantidades individuales de estos compuestos no causan efecto pero si se encuentran juntas en el organismo provocan disrupción endocrina. Alejandro. Metidos en una sociedad moderna como es la nuestra y nadie ha podido advertirnos que llevaríamos disruptores endocrinos en nuestro cuerpo durante años. Carlos. Existe un magnífico grupo de científicos, llamados por las multinacionales los niños llorones de los disruptores endocrinos, Que llevan mucho tiempo trabajando sin cejar en su empeño de demostrar la peligrosidad de estos compuestos sintéticos. Alejandro. Qué bueno. Pero volviendo al tema gay. ¿Por qué los animales tienen conductas homosexuales? Hasta hace poco lo ocultaban deliberadamente. Ahora, por fin, existen exposiciones fotográficas y vídeos que han sacado este asunto a la luz pública. Carlos. La homosexualidad en el reino animal es más simple. Las conductas homosexuales son empleadas por algunos animales como herramientas de supervivencia. En la biología evolutiva animal, al igual que en los humanos, se han ido desarrollando mecanismos para optimizar la estrategia reproductiva con el objetivo de perpetuar las especies. Alejandro. Estupendo. Practicar la cópula con los del mismo sexo favorece que haya mayor número de congéneres. Carlos se ha encontrado que las mujeres que son parientes de madres con un hijo gay suelen tener más descendencia. Es lógico pensar que existe, impreso en el ADN, un beneficio reproductivo para las féminas que compense el déficit en términos de descendencia de los machos homosexuales. Alejandro. A ver si lo he entendido. Se presupone que en algún lugar de nuestra información genética debe existir un patrón que ayude a tener más hijos porque, en ocasiones, Este mismo sistema puede producir un pequeño porcentaje de miembros del grupo familiar con orientación homosexual. Carlos. Así es. Desde un punto de vista evolutivo, el instinto de supervivencia dirige a los animales hacia el sexo opuesto como estrategia reproductiva. Pero esta regla general no impide que encontremos algunos casos, por ejemplo de primates jóvenes que por intervención en juegos o de perros adultos que por sometimiento a los machos dominantes o de animales de granja en cautividad por la pérdida de sus estímulos salvajes, en los que se observen relaciones homosexuales. Alejandro. Y la gran diferencia con los humanos es el cerebro. Carlos. Efectivamente. Gracias a la inteligencia podemos decidir libremente y resolver los problemas que plantea la vida. Alejandro. perfecto pero hay animales que prefieren parejas del mismo sexo durante mucho tiempo como los cisnes, las cacatúas rosa, los pingüinos y algunos peces. No parece que sea ningún pasatiempo. Carlos. Es verdad. La homosexualidad en la fauna salvaje sigue siendo un misterio. De todas formas, se ha observado que los animales que viven en manadas y cuya existencia depende directamente del medio hostil parecen utilizar las relaciones con los de su mismo sexo para fortalecer lazos sociales, ser aceptados antes y escalar en la jerarquía grupal. Este comportamiento homosexual les permitiría aumentar sus expectativas de vida. Alejandro. Suena lógico. El otro día estuve viendo un vídeo de peces que imitaban a las hembras tratando de copular con los machos más grandes, los preferidos de las hembras. El motivo, según explicaban, era que con esta práctica aumentaban sus posibilidades de apareamiento posterior heterosexual. ¡Qué maravilla! Asimismo, relataban de otros peces que ligaban más con las hembras y mostraban un comportamiento semi-homosexual. Con tal de hacer el amor. Bueno, por cierto, se sabe cuántos gays y lesbianas tiene la sociedad en el año que va a terminar. Carlos. Un 2,5% de la población actual es homosexual y un 3% de los hombres heterosexuales afirman haber sido bisexuales o gays. Alejandro. ¡Qué fuerte! más heterosexuales es gays que homosexuales. Carlos. Pues no te pierdas el siguiente dato. Un estudio sacó a la luz que el 5% de los hombres y el 8% de las mujeres aseguraban haber tenido, al menos, una relación homosexual en su vida. Alejandro. Jajaja. Ja, ja. Viva el amor libre. Al ataque. Carlos. Ojo hay que tener en cuenta que para muchos hubo experimentación homosexual sin preferencia por los de su mismo sexo. Con respecto a la libertad de hacer el amor con quien te plazca, sí pero tomando las máximas precauciones. Los especialistas ya han dado la voz de alarma ante el preocupante aumento de infecciones de transmisión sexual entre homosexuales, como sida, sífilis, gonorrea, linfogranuloma venéreo, etc., posiblemente por el flujo migratorio y la relajación en el empleo de métodos de protección. Alejandro. ¿Y qué me dices del nuevo planteamiento social introducido como por embudo, el que quiere implantar la ideología de género, la liberación total y la sociedad sin sexos? Carlos. No es conveniente ir en contra de la identidad biológica de cada persona. Tampoco hay que confundir los términos. La identidad sexual son las características biológicas que definen a una persona y la identidad de género son los roles o comportamientos que deben cumplir los ciudadanos, dependiendo de su sexo, siguiendo las pautas marcadas por la sociedad en la que se desarrollen. Una auténtica revolución social sería la que transforma la sociedad, en beneficio de todos sus integrantes, atendiendo y respetando las manifestaciones físicas y psíquicas derivadas de la evolución biológica. Alejandro. Pienso igual. Pretenden eliminar las diferentes formas de comportamiento que tienen los sexos sin pensar en las preferencias o cualidades de cada individuo. Sería apagar la psicología innata de las personas con el lanzallamas de la ideología de género, es decir, negar la propia naturaleza humana. Carlos. Nuestra identidad sexual, predispuesta por mecanismos genéticos, epigenéticos, sociales y culturales, ha de ser siempre defendida de las imposiciones temporales de la sociedad por cuanto existe una amplia variedad de matices en el comportamiento sexual. Alejandro. Estoy contigo. Ahora que recuerdo, Según algunos expertos los hombres tienen el dedo anular más largo que el índice, al revés que las mujeres que es el índice el de mayor longitud. Esto sucede. Carlos. Sí. Se debe a la proporción de la hormona testosterona y de las hormonas sexuales esteroideas, llamadas estrógenos, que disponga el feto durante el primer trimestre del embarazo. Alejandro. Ya veo. Que haya más testosterona que estrógenos hace que les crezca a los niños más el dedo anular y cómo han sido capaces de averiguarlo. Les inyectaban algo a los pequeños. Carlos. No, lo hacían, eliminando los receptores de andrógenos o los receptores de estrógenos en las extremidades de los embriones de ratones. Los machos sin receptores de andrógenos nacían con los dedos anulares cortos y a los que se les había silenciado los receptores de estrógenos lo hacían con los dedos anulares largos. En las hembras sucedía lo mismo, sin receptores de andrógenos, Dedos anulares cortos y sin receptores de estrógenos, largos. Alejandro. ¡Qué interesante! Entonces, no es la cantidad absoluta de una u otra hormona la que dicta la longitud de los dedos índice o anular, sino la relación que exista entre ambas hormonas sexuales disponible para el feto. Carlos. Eso es. La testosterona en el dedo anular estimula mejor la división celular para formar hueso y cartílago. El proceso del crecimiento celular se encuentra incrementado en el caso de la testosterona, en comparación con el que se produce gracias a los estrógenos u hormonas sexuales femeninas. Los niños que hayan dispuesto de mayores niveles de testosterona tendrán los dedos anulares más largos y unas mejores aptitudes atléticas. Alejandro. Otra vez, las hormonas dirigiendo la biología y el comportamiento de las personas. Carlos. Efectivamente y relacionadas directamente con las habilidades y enfermedades de las personas. La presencia de los disruptores endocrinos con capacidad estrogénica durante la etapa fetal induce el desarrollo de ciertos trastornos neurológicos en el niño y en el adulto. Principalmente, la hiperactividad y déficit de atención, el autismo, la dislexia y el Alzheimer. Alejandro Antes habías mencionado la relación causa-efecto de un hecho traumático temprano con la depresión a través del silenciamiento del gen del receptor de glucocorticoides. Carlos. Correcto. La presión psicológica resultante de la discriminación y el rechazo puede provocar disminución en la expresión del receptor de glucocorticoides, hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenal y modulación del neurodesarrollo cerebral con respuesta inadecuada frente al estrés. Alejandro. De acuerdo. Estoy pensando que los homosexuales pasamos un trauma de niños brutal, de tal modo que a muchos nos conduce irremediablemente a la ansiedad y depresión. Carlos. Sí, sois un 50% más propensos que los heterosexuales. Sé lo que has tenido que pasar en tu época adolescente pero eso quedó atrás hace tiempo. Alejandro. Ya, es fácil decirlo. Muchos médicos ven nuestro problema en la orientación sexual y no en el trastorno depresivo. Nos. Llenan de fármacos para eliminar las crisis pero se olvidan de que seamos más felices, con mejor ánimo y mayor autoestima. ¿Piensas que algún día podré dejar todas las píldoras? Carlos. Por supuesto. Tú mismo resolverás el problema. Padres, maestros, amigos y profesionales médicos somos, únicamente, el vehículo de apoyo para tu descubrimiento interior. Alejandro. ¿Y cómo puedo luchar contra la desigualdad y la agresión? Carlos. Empleando tus derechos. Nadie puede humillarte. Reforzando tus convicciones. La homosexualidad no es un pecado y, sobre todo, no es una enfermedad. Alejandro. ¿Qué me aconsejas para conseguir todo lo que propones? Carlos. Elige a la persona que te haga feliz, tienes plena libertad de elección. Gánate el respeto y la aceptación de familiares y compañeros. Denuncia abiertamente a las personas intolerantes. Alejandro. Gracias, eres un monstruo. Tus palabras me han servido para conseguir la visión que me faltaba. Han sido muy gratificantes, las pondré en práctica. Mira, ya está abriendo la puerta Nuria. En serio, una velada inolvidable pero, sintiéndolo mucho, seguiré con tu mujer y el maravilloso concurso de Operación Triunfo. Hoy creo que echan a Alejandro qué guapo. Carlos. Lo dicho, voy a saludar a Nuria y luego, a dormir. Cuando quieras seguir charlando, ya sabes dónde nos tienes. Alejandro. Por eso estoy aquí. Buenas noches. Carlos. Buenas noches campeón. Fin del libro Predisposición a ser homosexual de Carlos Herrero Carcedo.